0: Muito bom dia minha querida Goiânia, bom dia meu querido estado de Goiás, bom dia Brasília e Distrito Federal, bom dia a você que nos acompanha pela Fonte TV, é com alegria e com privilégio que nós estamos chegando pedindo licença para entrar na sua casa hoje, dia 20 de junho de 2022, Vejo o quanto está passando muito rápido o ano, está começando mais um programa e a gente tem muita informação para trazer a você. Bom dia a você que está nos acompanhando pela Parabólica e pela internet. E bom dia a você que nos ouve pelas ondas do rádio. E boa noite para você que está no reprise, no repeteco de noite. Que Deus conceda graça à sua vida. É um prazer imenso e inanarrável estar com você. E por, fazer, por falar perdão, em prazer inanarrável, está aqui Robson Alves em homenagem ao Goiás, que foi roubado ontem. Tem que ser justo. É apesar, apesar de eu ser corintiano, tá eu tenho bom. que ser justo. Goiás ontem foi garfado. Falaremos disso no final. Bom dia, Robson.
1: Bom dia, bom dia, Fábio Souza. Bom dia para você acompanhando o programa Fábio Souza com você aqui pela rede fonte de comunicação convidamos você para participar aqui do programa ao vivo, está na tua tela, WhatsApp, mensagem de texto e o seu
0: nome, de onde você fala,
1: 629 983
0: Olha, é importante e fundamental que você esteja participando com a gente. Eu faço questão, Robson também... Que você dê a sua opinião, pode ser inclusive contra a nossa opinião. Não tem problema nenhum, claro. não. Manda o seu WhatsApp aqui, a gente não é igual ao STF, a gente aceita crítica, a gente aceita opinião, a gente não tem, pode me chamar de careca também, e nós não temos problema nenhum disso aqui. Muito pelo contrário, nós queremos essa interação, não é verdade, Robson? É. A gente quer, inclusive, que você que discorde da gente, converse conosco. Se
1: você discordar de mim, eu vou bloquear no WhatsApp. Por quê? Ah, porque eu andei vendo o Alexandre de Moraes no final de semana eu fiquei meio assim,
0: mas... Não, aqui não, aqui nós não somos assim. Aqui a gente deixa a pessoa... É no seu WhatsApp particular, da fonte não.
1: Ah, ok, tá combinado. Da então.
0: fonte a pessoa pode falar o que quiser. Eu só não leio palavrão, porque assim, mamãe me deu muita educação e a mãe do Robson... Era era, era exímio, é, lançadora de Havaianas, né, Isso, Robson? Isso, era então, bom demais. Né, e minha mãe também tinha essa, essa técnica apurada. Enfim, nós tivemos educação, nós não falamos palavrão. Não, pelo menos não no ar, né? Mas fora, enfim. Bom, o programa está começando. A gente tem muita coisa para trazer para você hoje. Muita coisa aconteceu no Brasil e do mundo. E aproveitem, gente. Aproveitem. Vocês vão sentir saudade minha, tenho certeza. Porque eu já estou na minha penúltima semana de programa né depois devido à legislação terei que me afastar durante quatro meses mas em outubro eu volto com tá? legislação eleitoral segunda legislação eleitoral a gente tem que é. obedecer não tem jeito eu vou ter que me afastar mas depois eu volto com muita alegria tá mas enquanto isso essa semana eu tô por aqui semana que vem também então vamos aproveitar e a gente sempre começa sabe como versículo do dia agora no programa Fábio Souza com você é momento de fé e reflexão Olha, a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, verso 17, uma reflexão de Salomão que ele diz assim, Fiquei pensando, o justo e o ímpio Deus julgará a ambos, pois há um tempo para todo o propósito e um tempo para tudo o que acontece. Veja o que Salomão fala, né? No texto do capítulo 3, ele fala sobre o tempo, o tempo para todas as coisas, o propósito de Deus permanece e por aí vai. E ele diz assim, olha, tanto o justo quanto bom, tanto o justo quanto o ímpio serão julgados por Deus. Todos se apresentarão diante do, de Deus, diante do julgamento, não tem como fugir disso. Nós todos estaremos lá diante do Senhor, seja justo ou seja ímpio. Melhor se apresentar como justo, melhor se apresentar como ímpio. melhor se apresentar como alguém que tem, ao ter Jesus como Senhor e Salvador, teve a sua vida transformada, do que se apresentar como ímpio, enfim. E a, e a consequência não será daquelas bacanas, não, tá bom? 11 horas e quatro minutos. Eu acho que tem uma turma que... E não é meu comentário ainda não, tá? Eu acho que tem uma turma, sabe? Uma turma que é apaixonada no Bolsonaro. Eles são assim, eles dormem pensando no Bolsonaro. Eles acordam pensando no Bolsonaro. Eles, eles olham para a esposa pensando no Bolsonaro. Eles... Eles tomam café pensando, só pode, porque... Sabe por quê? Eu vou fazer um desabafo aqui, posso, Robson? Vai lá. Ah, o programa é meu mesmo, né? É, vai ficar Deixa bom eu, assim. eu fazer um desabafo aqui. Eu, eu, às vezes eu posto esses versículos. A primeira coisa que eu faço no dia, Robson, é orar e depois de ter meu tempo de devocional, eu leio um pouquinho da Bíblia. Não é a minha leitura diária, minha leitura que eu estudo, eu faço depois. Mas eu leio um pouquinho para começar o dia bem, pego um versículo da minha leitura e jogo na rede social, tipo esse que eu acabei de fazer agora, né? E tem uma turma que já entra falando assim, só, só de eu co colocar um versículo... E o Bolsonaro? E o Bolsonaro? E o Bolsonaro? E o Bolsonaro? Meu Deus do céu, a Bíblia existe antes do Bolsonaro nascer. Os versículos foram escritos milhares de anos antes do Bolsonaro nascer, meu Deus do céu. Rapaz, toma, um, toma primeiro um cafezinho, né come alguma coisa, dá um beijo na esposa, brinca com os filhos, se arruma pra sair, depois você pensa no Bolsonaro, poxa vida... Eu acho que tem gente que pensa mais no Bolsonaro que a Dona Michele. Deus me livre. Não, ué. Poxa vida, gente. Por favor, né? Poxa. Pelo amor de Deus. Mas voltando aqui. Vamos falar do assunto sério aqui? Olha só. O presidente... Bolsonaro. É, mas pelo amor de Deus. dá versículo da Bíblia, Robson. Da Bíblia, Robson. Ah, vamos lá. Respirei, deixa eu beber água. Vamos lá.
1: Tá em Brasília, viu?
0: Pois é. Pensa nele. Pensa nele. Chora por ele. Bom. O presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, renunciou ao cargo nessa manhã. Hoje de manhã, a informação foi confirmada por uma nota da estatal. Com a renúncia de Coelho, José Mauro Coelho, o presidente Bolsonaro poderá trocar de fato o comando da empresa. Houve uma, um processo de gata-pari para fazer o José Mauro Coelho sair, pedir demissão, ele que estava no comando da Petrobras apenas dois meses. Isso deve dar uma pancada no, na economia, ou melhor dizendo, uma pancada na economia, não, perdão, uma, uma, uma pancada nas ações da Petrobras, que devem cair nos próximos dias, até ser nomeado sucessor ou indicado sucessor pela, por parte do governo. E eu queria conversar um pouquinho sobre isso, porque a Petrobras, aproveitando o feriado prolongado, onde geralmente as pessoas não estão muito preocupadas com as coisas que estão acontecendo, querem mais descansar, ficar com a família, e alguns pensarem no Bolsonaro, né como eu disse, querem tirar um pouquinho a atenção do que está acontecendo. Uh, aproveitando isso, o conselho da Petrobras decidiu aumentar mais ainda o preço. E eu lembro que no, na, na sexta-feira eu dei os valores aqui, em especial do diesel, foi um aumento considerável. A Petrobras tem lucrado como nunca, e não tem a ver apenas com a variação do preço do combustível, do petróleo, ou a variação do dólar, tem a ver com uma gestão competente que está sendo feita, que está sendo conduzida, que tem dado lucros extraordinários à Petrobras. Só para você ter uma ideia, eu anotei aqui, é, no ano passado a Petrobras teve um lucro de 106,6 bilhões de reais. Repito, 106 bilhões, 600 milhões de reais. Entre 2019 e 2021, o lucro do governo federal... A parte do governo federal, que é o maior acionista... Ele não é dono de 51%. Quem fala isso para você é desinformado ou mal intencionado. A maioria é, sem dúvida nenhuma, desinformado. O governo federal, que é o maior acionista... E ninguém pode ter mais ações do que ele... É dono de 28% das ações da Petrobras. Isso deu a ele um lucro de 2019 a 2021 de 32 bilhões em dividendos, mas esse ano o lucro ainda é maior por numa é, porcentagem evidentemente equiparada com os meses do ano passado. Até aqui, até o mês de junho, a Petrobras já teve um, um lucro de 44,500 bilhões de reais. Só o governo federal ganhou 12 bilhões e 460 milhões de reais. E os preços só estão aumentando devido à escalada do dólar, devido à escalada dos valores internacionais e por aí vai. Isso está surtindo, uh, dentro da classe política, várias críticas. O presidente do Senado falou num tom mais conciliador, mas criticou. Arthur Lira, presidente da Câmara, foi mais forte ainda, mais incisivo. Lógico eleitoreiro, evidentemente, mas agiu. O presidente da nação, o presidente do Brasil, cobrou tanto que fez o presidente da Petrobras pedir demissão. E, aliás, com a medida do ICMS... É, aquela medida que foi aprovada no Senado recentemente, segurando o valor, universalizando o valor nos, nos estados a 17%, só que em Goiás dá uma perda aí de quase 10% no valor do preço do combustível, ia dar um impacto positivo, não nas contas públicas estaduais, lógico, mas no bolso do usuário, no bolso daquele que precisa de combustível, ou seja, eu e você, e até quem não tem carro, porque eu lembro que as passagens dependem muito do preço do combustível, passagem de ônibus. Mas veja só, uh, o governo federal tem um lucro muito exorbitante que pode ser utilizado num fundo. Aí fica a minha sugestão. Por que não criar um fundo com esse valor, com esse lucro extraordinário que está sendo, está se tendo historicamente, batendo recordes que a Petrobras está tendo? Se de dois anos nós tivemos um lucro de 32 bilhões, se só nesse ano nós tivemos um lucro de 12 bilhões... Isso voltado para o Estado, por que não criar um fundo para ser reinvestido na Petrobras e assim diminuir o preço do combustível? É a única solução que eu vejo, que eu percebo. Porque o dólar continua alto e fazer cair de uma vez por toda não vai acontecer. Mesmo que ele venha a cair com, com as melhoras na economia que já são apresentadas, a queda vai ser pouquinho e pouquinho. Não vai acontecer de uma hora para outra cair para R$ reais. Vai ser um ano, dois anos, e olha lá, vai ser a longo prazo. Não adianta a gente forçar, até porque não pode ter esse impacto total na economia, porque senão quem sofre mais são os pobres, com o, os preços dos investidores caindo lá embaixo. Então, o que o governo federal precisa fazer, pensou eu, é criar um fundo com esse lucro. Não é tirar de outra área, não. É com esse lucro e ser reinvestido na Petrobras para que haja uma diminuição dos preços. É uma sugestão. É uma ideia, não resolve o problema, é o tal do Omeprazol que eu fico falando aqui, mas é o Omeprazol para tentar tirar um pouquinho a queimação, não no estômago, mas no bolso e na carteira do brasileiro, que não aguenta mais pagar 7, em alguns lugares já, já, já está pagando até 8 reais em combustível, em gasolina, em, em diesel e em outros preços também. 11 horas e 11 minutos. Programa Fábio Souza com você Aqui a nossa polêmica é organizada Gostou da minha ideia, Robson?
1: Perfeito, Fábio Até é interessante se o governo bancar esse lado Esses aumentos que a gente está tendo Que é exorbitante, digo de passagem Vai ajudar muito, né? Os meros mortais, consumidores Aqui da primeira ponta né?
0: É o que eu falo sempre, né? O seu Zé, a dona Maria, o senhor é... Pony Não adianta a gente falar para essa turma, que a libra tá muito mais alta, que quem paga em libra, quem paga em euro, quem paga em dólar tá pagando mais quando você traduz ou transforma em real, né, Robson? Até porque quem mora nos Estados Unidos não ganha em real, né? Não tem ganha jeito. dólar. Quem mora na Inglaterra não ganha em real, ganha em libra. Quem mora na Europa ganha em euro, não ganha em real. Nós aqui, eu, você, o Eldo o Vaguinho, o seu Zé, Dona Maria, seu Antônio, Dona Fátima, Ganhamos em real. E o real está desvalorizado. Fica aí a dica, fica a sugestão. É o que eu faria se eu estivesse lá. 11 horas e 11 minutos. Vamos para as notícias, porque é essa agora que o Robson vai dar. É... Olha, a Bíblia fala, Robson, hum. que a boca fala o que está o... cheio, o coração. O que está cheio, o coração. Uhum. Então não adianta a pessoa falar, não, é porque tá maluquinho, tá ficando velhinho. Bom, se está velhinho, se está ficando maluquinho, não pode. Pode presidir o país, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Por favor. Né? Mas vamos lá, dê essa notícia.
1: Declaramos o Lula impedido, tá? Mas enfim. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesse sábado que procurou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, no fim de 98, para pedir a soltura de dez pessoas envolvidas no sequestro do empresário Abelho Diniz. Segundo o petista, ele também conversou com o então ministro da Justiça na época, quem que era? Renan Calheiros. Se
0: pensar que esse homem já foi ministro da Justiça. Você sabe que ele substituiu o Iris, né? Substituiu o Iris Resente, é Resente, no Ministério da Justiça. Vai lá.
1: Pois é, ele foi atrás do Renan para que os sequestradores de Abílio Diniz saíssem da prisão. O caso aconteceu em 11 de dezembro de 89. Diniz foi sequestrado no Jardim Europa, em São Paulo, e ficou seis dias mantido em cativeiro no bairro do Jabaquara, na zona sul da capital paulista. Entre os sequestradores, cinco eram chilenos, dois eram canadenses, dois eram argentinos e um era brasileiro. O grupo chegou a ser condenado, segundo Lula. Ele alertou o FHC que os sequestradores tinham iniciado uma greve de fome e pediu que o ex-presidente os libertassem para hum? evitar que morressem por causa disso. Hum. Aspas. Eles iam entrar em greve seca, que é ficar sem comer e sem beber. E aí a morte é certa. Aí eu, então, fui procurar o ministro da Justiça, Renan Calheiros, que depois de uma longa conversa me disse para falar com o presidente, Fernando Henrique, porque ele teria toda a disposição de mandar soltar o pessoal, detalhou Lula em um evento em Maceió. Eu disse, Fernando, você tem a chance de passar para a história como um democrata ou como um presidente que permitiu que dez jovens que cometeram um erro, é. morressem na cadeia. Sequestra um erro. Ah, <risos> vai lá. cárcere privado. E isso não vai se apagar nunca, acrescentou o petista. Segundo ele, a FHC teria dito que concordava com a liberação dos presos desde que ele parasse com a greve de fome. Aspas. E eu fui na cadeia no dia 31 de dezembro conversar com os meninos e falar, olha... Vocês vão, né? os meninos, os meninos. Né? Uhum. vocês vão ter que dar a palavra para mim. Carinhoso, né, os meninos? Os meninos. Vocês vão ter que dar a palavra para mim. Vocês vão ter que garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês serão soltos. Eles respeitaram a proposta, é lógico. pararam a greve de fome e foram soltos. E eu não sei onde eles estão agora, completou Lula.
0: Gente, pior que ele fez isso na maior cara de pau, num evento lá em Alagoas Grande, que lá de fato tem muita gente que torce e quer votar nele, e lá é a terra de Renan Calheiros, na presença de Renan Calheiros, ele quis contar, não sabe lá Deus e o diabo, né? Nesse caso até o diabo sabe também o porquê, é, ele quis contar lá que, como se isso fosse uma vantagem. Olha, eu fui no ministro da Justiça, que era o Renan Calheiros, o Renan devia estar lá no evento, né? Fui lá dizer para ele, ó, solta esses sequestradores, solta os meninos. Fui falar com o Fernando Henrique Cardoso e disse, Fernando, solta! Ele era o presidente, né? Mas eles estão em greve de fome. Os caras que faziam parte desses movimentos é, socialistas, comunistas, sequestraram a Bíblia Diniz, que era um dos homens... Hoje ele é um dos homens mais ricos do Brasil, mas se eu não me engano, naquela época era o era um homem mais rico do Brasil, dono do Pão de Açúcar, da Extra e de outras empresas mais sequestraram ele como se fosse um golpe contra o capitalismo, ou sei lá o que Na verdade, ele estava atrás de dinheiro, como todo bom guerrilheiro esquerdista. Estava atrás de dinheiro. Não vem com esse papo, não. E aí teve uma operação policial, conseguiram soltar o Billy de Diniz e prenderam esses caras. Isso em 89, hein, gente? Tô falando de 89. E aí o Lula conta numa cara de pau que queria soltar os meninos, que os meninos cometeram um erro. Sequestrar uma pessoa, mantendo em cárcere privado do jeito que eles fizeram, com o Abílio Diniz saiu de lá, ele que sempre foi todo pomposo, né, saiu de lá todo arrebentado, todo velho, todo cansado, todo fraco, provavelmente sem comer, sem nada, e, 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 e dizer que isso foi um erro, meu irmão, meu amigo, erro, erro é falar palavrão, erro, erro é, é, é xingar alguém, isso é um erro, Erro todo mundo tem, erro é, é ofender alguém sem querer, isso é crime, sequestro é crime hediondo, e eu se eu fosse um deputado federal hoje, eu queria ter uma investigação para saber se o Fernando Henrique na época soltou de fato mesmo, se o ministro da justiça na época, Renan Careiro, soltou de fato mesmo, Baseado em quê? Porque quem pode soltar é quem manda prender. E quem manda prender não é executivo, não é ministro da justiça. Quem manda prender é, é a justiça, é juiz. Quem pede a prisão é o promotor. A não ser que teve perdão presidencial. eu não me lembro dessa informação, vou pesquisar. Mas se houve perdão presidencial num caso desse de sequestro eu vou dizer uma coisa pra você. Se eu fosse deputado federal, eu já tava entrando hoje com uma representação para saber essa história. Porque ministro da justiça, presidente da república, a não ser que seja por graça, que é uma, um, um, um efeito constitucional, pode mandar soltar alguém. Quem manda soltar é a justiça, depois de ter cumprido os preceitos legais. Mas o que mais me chama a atenção é a moral desse esse cara Sequestrador cometeu um erro Vamos soltar ele Menino rouba celular Não quer ver a polícia agindo Contra quem rouba celular Os que roubam celular estão matando E na mesma semana que ele falou isso Um rapaz morreu ao defender A sua namorada Numa tentativa de defender não Ele já tinha entregado o celular Mas aí o bandido engraçou pra cima da namorada Ele pulou na frente O que qualquer um de nós faríamos aqui é, na presença das nossas mulheres, morreu. Menino de 20 anos. Outra, uma mãe de família com três filhos, também na proximidade do dia, morreu num desses assaltantes de celular na qual a polícia, segundo o Lula, não precisa ou não pode fazer nada. Esse cara aí que quer liberar o aborto, esse cara que a sua imediata diz que quer implantar o socialismo no país, ele só fala o que o coração tá cheio, como a Bíblia diz. É proteger meninos, é proteger sequestrador, é proteger bandido. E bandido da pior espécie de crime de odo! Bom, tem, como eu sempre tô dizendo aqui, o lado bom dessa história. Qual é o lado bom dessa história? Explica agora. Pelo menos tá sabendo combo. Tá comprando combo. Não é mais o Lulinha Paz e Amor criado pelo Duda Mendonça de 2002. Terninho Ricardo Almeida, dentinho arrumadinho, barbinha feita, falando só de amor, fazendo coraçãozinho assim com o dedo faltando. Não. Agora é ele. É esse aí, ó. Que defende que sequestrador é menino. Que defende que sequestrador é. é, é, é Cometeu um errinho. Que pede a soltura. Que defende bandido. Então, meu querido. Se você quer votar nisso, saiba que é esse pacote que você está comprando. É seu direito, democrático, viva a democracia, mas eu confesso para vocês que é só no nosso país que uma pessoa que foi condenada por corrupção recentemente vai presa, é livrada, e quando eu falo que ela é livrada, não é que ela provou que ela é inocente, não. Ela não provou que ela é inocente. Aliás, por excesso de provas, é que soltaram ele. Recomeça o processo desde o início, numa artimanha jurídica, para que todos os crimes sejam prescritos, já que tem mais de 70 anos, e ele possa ser candidato. É a vergonha. Sabe, é, eu, não, não, eu não gosto da esquerda, mas ah, as pessoas têm direito de gostar, de querer votar na esquerda. Então, que se escolhesse um candidato que não tinha ficha suja, que não, não tinha acabado de sair da cadeia, pelo amor de Deus. Escolhesse um candidato que não fosse bandido para ser candidato, para defender as bandeiras, sei lá o quê, aí do Calmax e Companhia Limitada. Mas, pelo amor de Deus, é só no Brasil que um negócio desse acontece. E não me vem compará-lo com Nelson Mandela. Nelson Mandela estava lutando contra o Apartheid na África do Sul. Nelson Mandela, até onde se sabe, não tem nada de errado, pelo menos na sua conduta moral e pessoal. Ele era, sim, socialista antes, mas depois, quando ele sai da cadeia, ele, inclusive, aí é um... depois eu posso até contar essa história aqui, ele tem um encontro com Jesus se torna metodista. Diga-se de passagem isso e ele volta para fazer uma reconstrução nacional. Mas mesmo que fosse de esquerda... Não foi preso roubando, não. Não foi preso desviando dinheiro de, de empresa estatal, não. Não foi preso por corrupção, não. Foi preso por luta política. Então não me vem comparar com o Nelson Mandela. Respeitem Nelson Mandela. Respeitem a, a moral desse homem. Que perto de você, Lula, perto dele, não chega nem na sujeira dos pés. 11 horas e 23 minutos. Posso fazer um complemento sobre esse assunto por ainda, Por favor. Fábio?
1: Eu achei um arquivo aqui da Folha de São Paulo dando a notícia na época, né? Que segundo parlamentares do PT, alguns setores importantes do Congresso... É, no, isso em, em 98?
0: Em 98. Okay.
1: Mudaram de posição que se tornaram favoráveis. O presidente do Congresso na época, Antônio Carlos Magalhães, estaria favorável a considerar o sequestro do dono do grupo Pão de Açúcar, ocorrido nas vésperas das eleições presidenciais de 89, como crime político. A pena deles foram de 28 anos de prisão para 15 e os desembargadores lá de São Paulo reconheceram a motivação política do crime e afirmar que os presos têm direito à liberdade constitucional, que foi negada várias vezes pela. Então, vara... Então, a justiça,
0: a justiça que determinou a soltura deles. É isso? isso.
1: Pela vara de execuções criminais de São Paulo pela primeira instância, né? Na época, isso é as informações de 98 da Folha então, de São Paulo. É a
0: justiça que determinou a soltura deles, né? Mas mesmo assim, com essa informação importante do Lula. É, é a de se averiguar se houve um pedido do Fernando Henrique, mesmo como presidente, para que os embargadores soltassem, né? É, é bom que se averiguasse. Uma
1: ligação, né? Olha. Uma pressão. Companheiro.
0: Uma pressão, né? Enfim. Bom, participações aqui. O Evandro, lá de Brasília, ó. Vergonhosa é a garfada que o Goiás levou ontem, que deram no Goiás ontem. Vergonhosa mesmo. Não, foi. Ontem foi uma vergonha, viu, rapaz? Ó, que eu sou corintiano, viu? Foi uma vergonha. Bom dia. Fábio, presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Edminho Pinheiro, falou que vai na CBF reclamar dos hábitos. E eu onde devo ir para reclamar do elenco dos time? Fernando Peixoto de Barros, do setor, setor Negrão de Lima. Boa pergunta, Fernando. Reclamar do time, eu não sei. Porque o time, meu amigo, está ruim e eu tenho que até tirar o chapéu do Jair Ventura para o Jair Ventura, porque eu critiquei ele, não gosto dele como técnico, mas está conseguindo tirar leite de pedra com esse timeco que nós temos do Goiás. Mas tem que reclamar dos hábitos. Sabe o que, que isso vai adiantar, Robson? Reclamar dos hábitos na CBF? Nada. Absolutamente nada. Mas enfim, né? É o ju júris experientes, né? <risos> ah, bom dia, Fábio. Meu nome é Martiniano de Souza. Sou fã do seu programa. O presidente da Petrobras acabou de renunciar e é cargo. Acabamos de falar isso. Fá, é, Martiniano de Souza, meu parente. <risos> Eu tô, nem <risos> sei se é Dó, viu, gente? Tô brincando aí. Vai lá.
1: Olha mais informações, o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral também convidou as Forças Armadas para que participem da tarde desta segunda-feira da reunião da Comissão de Transparência das Eleições. O convite é uma resposta ao pedido do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, de uma reunião entre os corpos técnicos do TSE e os corpos técnicos das Forças Armadas. O ofício de Fachin que preside a Corte Eleitoral até agosto é datado de sexta-feira, dia 17, mas foi divulgado apenas neste domingo. Ao pedir a reunião, Nogueira afirmou que era preciso dirimir eventuais divergências técnicas, discutir as propostas apresentadas pelas Forças Armadas e dar concretude ao diálogo proposto pelo TSE. Na resposta, Faquinha afirmou que o um ambiente adequado para discussões técnicas é a própria Comissão de Transparência das Eleições. Em vez de uma reunião bipartite, o presidente... O que é bipartite? Duas partes. Ah, ó. dividido em duas, duas partes. partes. Obrigado. O presidente do TSE reforçou a importância da participação do general Eber Portela, o representante das Forças Armadas na CTE. Militares e TSE vêm travando um debate público recentemente sobre a segurança do processo eleitoral.
0: Eu não consigo entender, e, e vou repetir o que eu falei na semana passada, eu não consigo entender o motivo de o TSE não chamar o Exército para sentar e cada um apresentar as suas, as suas dúvidas, né, as suas particularidades, e propor ali, quem sabe, uma contribuição para o melhoramento, a transparência do processo eleitoral. Eu não consigo entender. Essa reunião aí que eles querem fazer... É uma reunião que faz lá no plenário, lá no, no, no plenário não, perdão, eles têm um, lá um auditório, todo mundo fica sentado no auditório e aí fica lá o Faquinho fala, cumprimenta as autoridades, depois chama outro, chama outro, chama outro, aí encerra. Ou seja, não é para tratar de assuntos. O que o Exército está propondo, e eu acho interessante, é bom lembrar, Robson, que quem chamou o Exército para participar foi o TSE. E eu ouvi uma besteira de novo hoje, daquela comentarista Amanda Klein, ah, da Amanda. Jovem Pan. Não, não. Ela tem direito Amantinha. de ter opinião dela.
1: Não tem, mas é. é...
0: E baseada até na reportagem da Folha de São Paulo da semana passada, questionando, né? Ela falou da Folha de São Paulo e eu falei aqui também, questionando, né? A por que que o Exército, só agora, tem 25 anos que o Exército tá aí, que as urnas estão aí, perdão, e o Exército só agora tá questionando. E eu respondo, né? Parece até ou mal informada ou mal intencionada, né? Na Folha de São Paulo eu vou dizer até que é mal intencionada. Ah, Amanda não foi na da Folha de São Paulo. É, não, não, não opinou porque não foi convidado. Aí o Faquin querendo dar uma de, de né, de, de trazer todo mundo para participar das discussões, e eu acho que é até bem-vindo isso, acho que tem que chamar mesmo, acho que ele acertou nisso.
1: Tentando dar mais credibilidade alguma
0: coisa? Sim, mas eu acho que ele acertou.
1: Acertou? Acertou. Mas não não deixa Chamar
0: ele. a sociedade para participar, chamar o exército para participar, eu acho que o ministro Faquinha acertou. E aí ele chama o exército, olha, vem cá participar. O exército, beleza, vambora. Aí chama os técnicos lá do exército, que é gente que foi treinada é, na Agulhas Negras, né? Lá na... Qual que é o nome lá? No Ita, né? Aeronáutico. Aí ele chegou assim e falou, olha, nós temos essas oito sugestões aqui não, 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 muito obrigado, a gente só queria que vocês viessem aqui mesmo, fazer uma visita pra gente, não meu amigo, nós não queremos fazer uma visita, nós, vocês chamaram a gente a gente olhou e estamos dando essas sugestões, então quem chamou foi o TSE, e acertou em chamar o exército acertou, ponto pro TSE, ponto pro ministro Joaquim ele acertou em fazer isso mas aí quando ele, ele, ele disse que não vai acatar as sugestões e não diz o motivo real para isso, ele não vou acatar, o exército falou, peraí vocês me chamaram para participar eu não cheguei lá, eu não entrei lá. Vocês me chamaram, eu dei essas sugestões e agora vocês vão dizer que não vão nem sequer justificar. Então, eu não consigo entender o porquê de não sentar os técnicos. Aí não é ministro aqui não, sabe, o Robson? É nem o general que é o ministro da defesa, né? Os técnicos do, do, do exército, os técnicos do TSE, que são os melhores do mundo, né? Não tem igual o técnico do TSE. Sério? É, lógico. Melhor do que a CIA, melhor do que... Ah, tá. O okay. FBI, uhum, melhor é do super. que o Mossad, é. melhor do que o KGB, melhor do que é, sei lá o que, da é, NASA. Isso, é que Eu é. nem sei porque que a gente não está essa, essa, exportando essa tecnologia, porque é o melhor do mundo. É.
1: A gente tentou, mas devolveram, é. não, não acharam segura.
0: É, mas é, mas é, nós temos, porque é o único sistema inviolável do mundo, você sabe,
1: né? É, claro. O TSE super. é
0: o único, está é aqui o rapaz que entende de TI melhor do que nós, tudo junto, é, é o único sistema. O resto tudo é a, 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 da... da Lá do, do, da NASA eles conseguem entrar, da CIA, do NSA, Pentágono, do Pentágono e tal, <risos> mas aqui não. Então juntos os dois eles sentam lá e falam assim, olha, olha isso aqui, dá uma olhada nisso, vamos entrar aqui no software, sei lá como é que fala essas coisas, hardware, vamos mexer nisso aqui, vamos, olha, você tá vendo isso aqui, não é melhor fazer assim tal, e tal? Qual é a dificuldade de fazer isso, Robson? E se tivesse feito isso no ano passado, muitos dos questionamentos hoje teriam caído por terra. Pois é. Não teriam caído por terra? Até porque se alguém fizesse um questionamento político agora... Peraí, irmão. Nós chamamos o exército, nós chamamos... Cada um deu sua opinião, melhoramos nisso, vimos que eles estavam certos nisso. Isso aqui eu acho que está errado e mostramos o porquê. Chamamos a Polícia Federal, chamamos o Ministério Público, chamamos os partidos, chamava não sei mais quem, e todo mundo constatou que ninguém foi vaquinha de presépio. Então, peraí, não vamos com esse papo não, veja aí e tal. Então, me parece... E eu não estou partindo nem no mérito se tem erro ou não, se tem falha ou não, se o sistema eu eu parto do raciocínio que ninguém está mentindo. Eu sou uma pessoa que acredita das pessoas. Então eu parto do raciocínio que se estão dizendo que o sistema é muito bom, muito correto, muito sério, é muito bom, muito correto, muito sério. Por que não dar transparência então para esse processo e calar a boca de todo mundo? Por que não? Por que não? fica aí a, a, a dúvida né o questionamento eu só não eu não tô questionando as urnas vocês estão percebendo hein gente eu estou questionando o fato de não fazer a reunião eu estou por que que não faz a reunião bipart, bipart, bipartite dos dois lados senta, conversa, uai, se eu tenho um problema se eu questiono o Robson em algo o Robson me questiona, qual que é a melhor coisa que a gente faz, Robson?
1: Sentar, conversar e chegar num é, lugar.
0: É, mostra, olha aqui, eu não gostei disso aqui, tá vendo isso aqui, ó Robson, olha, eu acho que ia ser melhor, o Robson não não é assim é. não, presta atenção, vamos fazer assim assim, assado e tal uai, qual é, qual é a diferença, qual é o melhor parece que aqui no Brasil isso, e na pandemia isso ficou muito escancarado não se pode ter uma opinião que não seja oficial não é? A pandemia foi assim, ah, não pode tratamento precoce. Aí vinha o médico, pera peraí, eu fiz aqui, um meus pacientes estão tudo bom, aqui que eu tratei. Não, negacionista! Ah, mas olha, lá na África, porque começou, o negócio da enfermectina começou assim, você sabe, né? Uhum. Por que, que na África os casos são menores? Por que tem pouca gente morrendo lá? Aí eles foram raciocinar, lembraram que eles viram isso também na época do H2. Como é que é? Da, H1N1. da gripe. É, H1N1. Eles, eles lembraram que teve isso no H1N1 falou assim: olha, lá eles tomam muito o princípio ativo da Ivermectina, por causa de verme, por causa do, do território, assim, assim, assado. Ah, é? Será que tem uma correlação? Vamos pesquisar, vamos estudar, vamos analisar. Negacionista! Por quê? Porque discordava. Não podia discordar, não podia, não podia apresentar um outro lado. Vocês lembram como que a. a, 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 a doutora Yamaguchi foi tratada no Senado? É. Porque ela pensava diferente. Então, Coitadinho. começou assim, foi ainda assim. No Brasil, estão cerceando o debate. Cerceando o debate. E quem não percebe que isso é ruim para a própria democracia, talvez não entenda muito do que é democracia. Prefere comer o pacote, comprar o pacote fechado, né? Uhum. Sem olhar... Aí ele compra o um celular, igual aqueles negócios: compra o um celular, chega, tem um tijolo. Já viu isso? Já. Mas achou que comprou um celular. Toma cuidado, gente. Toma é. cuidado.
1: Sobre as urnas eletrônicas, a gente fica tentando. É, né? Eu não
0: vejo o problema, por porque, que, porque que é crime questionar?
1: Por eu que só que quero a é resposta, ainda não me convencer.
0: Até porque quem é que vai decidir quem ganhou a eleição é o TSE, ué. Né? O problema é que nós estamos tendo, ao longo dos anos, uma atitude de fé. Não é isso? Uhum. Que vem, a gente acredita. Pronto, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção do que não se vê. Tá vendo que é fé? É. Bom dia, Fábio e Robson. Esperança do Brasil. Agora é o povo ser consciente e não, e não vamos amargar. Antônio Pereira, do Paranuá, do Distrito Desfri... Federal. O povo não pode fraquejar. Bom dia, Fábio e Robson. Um ótimo programa. O João Rodrigues de Brasília está participando com a gente. Tudo que vem do ex-presidiário é normal, às vezes me sinto vergonha de ser metalúrgico, gosto muito desse programa, tamo junto, é o Luiz Rodrigues da Silva do Paulo Pacheco, tá bom, obrigado, tem alguém aqui mandando vários áudios pra gente, finalzinho 56, 28, não adianta, e mandou, no... e mandou na quinta também, não adianta mandar áudio, querida, manda... manda mensagem, áudio a gente não tem como dar uma lida aqui não, ah, tá bom, a gente quer que você participe sim, mas tem que mandar o texto, bom dia! Sabemos que não existe sistema inviolável, ainda mais esse, o Gustavo de Águas Lindas. Não, existe sim, lógico que existe, todo mundo fala. Bom dia, Fábio. O que nos diz do assassinato do índio Galdino, Gutenberg, Nada e Almeida Júnior? No ano passado, o Brasil, de fato, mostrou com exclusividade que o governo do presidente Bolsonaro designou um dos cinco coordenadores para matar o índio Patachó.
1: Condenados.
0: Uh -huh designou um dos cinco condenados, perdão, por matar o Índio Patachó para um cargo comissionado da Polícia Federal. Mas não estou sabendo isso, não. É porque o Índio Galdino foi aquele que morreu, acho que uns 15 anos atrás, para mais, né? Morreu queimado, inclusive, foi é, brutalmente queimado por quatro meninos, né? quatro adolescentes, quatro jovenzinhos. É, ele estava dormindo, tinha ido um protesto em Brasília, alguma coisa assim, eu estou lembrando aqui. E aí ele estava dormindo a e jogaram álcool né, nele, botaram fogo, enfim, foi assassinado de uma forma brutal. Bolsonaro, quando abriu a caixa preta dele, ai ai ai, o povo mais desprovido não existe para esse presidente. Tomara que ele saia e entre alguém que tem projeto de nação. Comenta aí, irmão. Tô comentando. Essa, essa informação sobre o índio, sobre um dos assassinos do índio Galdino ter sido contratado, eu não estou sabendo. Já vamos dar uma olhada aí, vamos analisar isso aí, vamos saber o motivo disso aí. Agora o cara ser. Contratado é cargo comissionado. Segundo, deixa eu pegar a pessoa que tá trazendo a informação aqui, é o Euro. Não, Euro, será que é o nome dele? É eu? Enfim, tá aqui, tá registrado aqui, tá bom? Ah, quem é que tem projeto de nação além do Bolsonaro, o Ro Robson?
1: Ah, depende. Se for esquerda, tem um projeto de tomar nação, né? Aí também é um projeto, não tem. Todo mundo tem um projeto. Tem outros projetos pessoais também, né?
0: Ah, depende do projeto que ele quer. É. Né? Ok. O Gesmar, Fábio, as eleições na Colômbia, mais um presidente de esquerda. Pois é, e a primeira é. vez que lá ganha alguém de esquerda, né?
1: Vamos falar sobre isso já já, mas antes, olha, Fábio, a Polícia Federal informou na tarde deste domingo que identificou cinco novos suspeitos de terem participado da ocultação dos cadáveres do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira, lá no Vale do Javari, no Amazonas. Os nomes dos envolvidos ainda não foram divulgados. Três pessoas já estão presas pelos assassinatos. Os irmãos Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, que confessou o crime, e Osney da Costa de Oliveira, um dos Santos, é, o dos Santos, né? Além de Jefferson da Silva Lima, conhecido como Pelado da Dinha, que se entregou à polícia neste sábado. Jefferson Lima teve prisão temporária de 30 dias decretada pela justiça. A APF informou nesta sexta-feira que as investigações sobre a morte do jornalista e do indigenista levantaram indicativos da participação de mais pessoas nos assassinatos. Entretanto, a corporação afirma que os executores agiram sozinhos, não havendo mandante nem organização criminosa por trás do delito.
0: Olha só, que, que bom que a polícia está fazendo o seu trabalho, merece toda a valorização e todo o reconhecimento. A Polícia Federal, juntamente com o Exército, juntamente com a Polícia Militar Local, uh, e até uma associação de índios, ou de proteção índios, também que ajudou, estão conseguindo averiguar o que aconteceu. Já tem oito pessoas suspeitas, três estão presas, um confessou, uh, e agora estão atrás dessas outras cinco, possíveis cinco pessoas que ajudaram a esconder o corpo, que isso também é crime. né Não se pode é, cobertar provas e por aí vai. Então, a polícia está no encalço. Eu acho, oh, Robson, e, e acho, e vou dizer é, o porquê, eu acho que o, o, a Polícia Federal foi muito apressada em dizer que não houve matante. Ou mandante, matante teve, lógico, né? Mandante, que não houve mandante. Acho que foi muito apressada, poderia ter esperado um pouco. Apesar que pode ser estratégia da Polícia Federal também, a não ser que seja estratégia da Polícia Federal, porque aí o mandante fica... E a Polícia Federal faz isso, né? A polícia faz isso. ó Não teve mandante. Aí o mandante fica mais tranquilo, né? E a polícia consegue pegar ele, consegue pegar informações, a não ser que seja nesse sentido. Se não for nesse sentido, foi muito apressado. Acho que precisa se averiguar mais. Parece que há um vídeo, pelo menos tem essa informação aí, não confirmada, que há um vídeo, por exemplo, desse, desse indigenista que morreu, o Bruno, Discutindo com um dos assassinos, né? Discutindo, batendo boca e tal. E o, o, o repórter tirando foto dessa discussão. Até uma forma de se proteger. Então a polícia tá no encalço, vai chegar nessa solução. não tenho dúvida que a Polícia Federal vai descobrir tudo. Não tenho dúvida. Tanto é que já prendeu. Em, em, em rapidamente, até, num lugar com ela, a região do Jari, lá na, no meio da floresta amazônica, mata extremamente fechada. Então, agiu corretamente, tá? Agora, pegando só a informação que o nosso querido aí de Goiânia comentou sobre ah, o, o assassino do, indi, do índio, né, Galdino. Bom, primeira informação, faz 25 anos que isso aconteceu, já faz mais tempo. Eu falei 15, então só corrigindo uma informação, faz 25 anos, tá? Em janeiro do ano passado, Gutenberg e Nade de Almeida Júnior assumiu um cargo comissionado na Polícia Rodovi, Rodore, Rodoviária Federal, perdão, onde é servidor concursado. Então já começo dizendo que o Gutenberg ele é concursado, tá? Ele não chegou lá nomeado, não. Agora ele assumiu um cargo em comissão, apesar de ser é, nomeado. O um cargo que ele assumiu é de chefia de divisão de testes, qualidade e implantação do, da PRF. Eu não faço a mínima ideia que seja isso, mas ele está ganhando R$ 2.000 a mais o seu salário, na qual, eu repito, ele é concursado e subiu esse posto lá. Isso aí, essa promoção veio certamente da própria PRF. Eu, se eu fosse do governo, não permitia que isso acontecesse. Porque acho que é um. É um. É um, uma coisa que não é desnecessária, né? Totalmente um prejuízo desnecessário à imagem do governo. Eu não sei como é que esse rapaz conseguiu prestar concurso, ainda mais para a Polícia Rodoviária Federal. uma pessoa que é envolvida, porque ele devia ser menor na época,
1: né? É, teve os crimes prescritos.
0: É, ele devia ser de menor na época, né? Ele, olha, ele cumpriu medida sócio educativa tá aqui, é, liberdade de assistir. De então, ele era menor de idade na época. Mas mesmo assim, não sei se valeria a pena ou deveria participar de um concurso de polícia. Uma pessoa que cometeu tal coisa. Eu acho que o erro tá até nisso aí. Mas se eu fosse do governo, não permitiria, não acho que deveria, não permitiria que a Polícia Rodoviária Federal desse essa promoção para esse rapaz. Minha opinião, tá bom? Mas ele é concursado, então ele vai estar tá lá na polícia, né? Devia ter pedido aí do concurso, né? tá lá na polícia, né? E foi, repito, o crime há 25 anos foi um crime brutal, um assassinato terrível que aconteceu contra esse homem, né? Nem é índio, né, Robson? É um homem. É né? brasileiro, que tava dormindo, segundo ele não achou vaga, não sei aonde lá, então ele foi dormir na praça e os caras botaram fogo no cobertor e matou ele. Um negócio absurdo que aconteceu.
1: E agora vamos para as notícias internacionais, o ex-guerrilheiro esquerdista Gustavo Petro foi eleito neste domingo novo presidente da Colômbia. É a primeira vez na história que um candidato de esquerda vence a principal disputa eleitoral do país, tá? Com quase 100% das urnas apuradas, Petro aparece um pouco mais de 50% dos votos. Rodolfo Hernandes, seu concorrente, está com cerca de 47% dos votos. Pelo Twitter, o ex-guerrilheiro comemorou a vitória. Hoje é um dia de festa para o povo, afirmou. Festejem a primeira vitória popular que tantos sofrimentos se acabem na alegria que hoje inunda o coração da pátria. É. Também pelas redes sociais, Hernandes reconheceu a derrota. Aspas, a maioria dos colombianos que votaram escolheu outro candidato, escreveu o político. Aceito o resultado, como deve ser. E desejamos que as nossas instituições sejam firmes. Sinceramente, espero que essa decisão seja benéfica para todos. E a Colômbia, se caminha a mudança... Que predominou essa eleição. Boa sorte a Colômbia, né,
0: Fábio? Olha, eu vou estar orando por eles, viu? Com toda a sinceridade. Você, ô Robson, você já assistiu aquela série da Netflix Narcos?
1: Narcos, sim. Sim,
0: ok. Você lembra que lá tinha uma. Um, no Narcos tinha uma guerre, guerrilha uhum. que era aliada do Pablo Escobar? Ah, Escobar, sim. E era uma guerrilha menor do que as Farc. As Farc também era aliada e sempre foi aliado do, dos grandes cartéis colombianos, mas a essa M19. Pelo menos está lá na série, e isso é histórico, né? A série só mostrou que é histórico. Era usado como um braço de parceria com o, o Pablo Escobar para atacar governos. Inclusive, em 86, esse M-19, essa guerrilha que está lá no, na série, que é mostrado na série, quem quiser pesquisar pode pesquisar, eles invadiram o Palácio da Justiça, invadiram o Congresso Nacional da Colômbia, mantiveram lá deputados, mantiveram, aliás, perdão, Vou, vou, vou corrigir, eles invadiram o prédio da Suprema Corte, né? o Supremo Tribunal, e, e, e mantiveram lá 65 reféns, entre eles 23 juízes e por aí vai. Tá? Matou gente e tal. Esse M-19 é a guerrilha na qual o novo presidente da Colômbia fazia parte.
1: Aí.
0: Esse é o nível do cara. Esse é o nível do cara. Invadir lugar, matar gente, explodir. É, em nome de uma revolução socialista financiada pelo tráfico de drogas, pelo cartel de Medellín. Esse era o M19, na qual o Gustavo... Qual que é o nome dele? Gustavo? Gustavo alguma coisa aí? Fazia parte. M19 era o braço político, é um braço político socialista, comunista, financiado pela, pelos cartéis de Medellín. Essa denúncia está aí, eles invadiram, eu repito, invadiram a Suprema Corte. Esse é o cara que chega no poder. Mas a gente aqui no Brasil é acostumado, né? Porque a gente já teve uma ex-guerrilheira que assaltava bancos, que, enfim... Não, não me parece que não matou ninguém, né? Pelo menos na notícia é essa, né? Que nunca participou de atentados ou coisa parecida. Mas ela era contadora desse movimento, né? E ela, em nome de uma revolução socialista, na qual ela pregou semana passada, chegou na presidência do Brasil. Então, Colômbia está passando por isso agora, é o primeiro presidente de esquerda, e escolheram uma pessoa que é um ex-guerrilheiro do M19, desse movimento, braço das FARC, e que é, foi financiado pelo cartel de Medellín, que invadiu, inclusive, a Suprema Corte da Colômbia, mantendo 65 pessoas reféns, 23 juízes, matando gente, tiroteio com o exército, chegou no poder. Eles lutaram, 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 acreditaram, acreditaram, acreditaram e chegaram finalmente no poder no ano de 2022, através do senhor. Deixa eu pegar o nome dele aqui, que a gente vai falar dele durante cinco anos, né? Deixa eu aprender. Gustavo, qual é o nome dele aqui? Cadê a Robson?
1: Mas não tem, eu acho. Gustavo,
0: Gustavo Petro. Ah, o
1: Petro, é. Gustavo Petro. Você tá só... brigando comigo, rapaz? Não, não, porque todo mundo tá falando Petro, 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 eu já memorizei como presidente da Colômbia
0: é o Petro. Ah, rapaz. eu tô falando Gustavo, Gustavo, é isso? É. Okay. <risos> eu tô aqui, Gustavo, Gustavo. Gustavo Petro. Gustavo Petro. É o
1: primeiro tá nome do criminoso, ou tá quer bom. dizer do presidente.
0: O presidente eleito, né? É. Bom dia, Fábio Robson. Posso até não ganhar a guerra, mas ter uma arma poderosíssima. É o meu voto. Quem tá dizendo isso é o Oswaldo lá do Mato Grosso. Bom dia, Fábio. Engraçado que a polícia encontrou o assassino dos indigenistas, mas até hoje não se sabe quem mandou matar o Bolsonaro. É o Henrique do Setor Oeste. Aí já descobriu quem matou, quem mandou matar a Marielle. É...
1: Já sabe que foi lá
0: o, 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 o contraventor, que de contraventor não é nada, é chefe da máfia, né? Se for chamar de contraventor bicheiro é bobagem, é chefe da máfia lá que tá foragido e por aí vai. Meu nome é Dilson Alves, mora em Goiânia, no setor João Brás. Bom dia, Fábio. Tem que ter transparência nas urnas. Bolsonaro está certíssimo de acionar as forças armadas para ajudar nas eleições. Porque as eleições estão em suspeita por causa desses três ministros. Aí ele fala o nome dos três aqui. O povo brasileiro sabe que eles não são confiáveis. É lamentável esses... Tã, 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 tã. No STF, só Jesus na causa. Eu pulei para que não haja problemas para você e nem para mim, viu, Dilson? Ah, o Ariam Brito, de Anápolis. Ah, Fábio, será quanto valerá um dó, um real, daqui a dois anos? Pois a inflação está andando mais rápido que um trem bala em nosso país. Verdade, Ariam. Verdade, infelizmente você tem toda a mas razão. Mas você
1: sabe que o Brasil está bem nas pernas comparado a outras nações, né?
0: É, o problema é que nós já somos mais acostumados é. com a inflação. As mas outras também, nações estão sofrendo, né? Você vai conversar com, com um amigo que mora nos Estados Unidos, nossa, a inflação aqui tá terrível, seis pontos, ah, tomar banho na soda. Bom, é. os valores estão invertidos, ex-guerreiros, ladrões, traficantes, é que são eleitos admirados. Quem está falando isso é a Mercedes, e ela tem razão, e aqui no Brasil nós vamos ter até um livrado. Não, Robson.
1: Vamos ter um livrado da justiça, né? É. De Deus, livre. Vamos ter, não.
0: Chega. Não, vamos ter como candidato. É isso ah, que eu quis dizer.
1: tá. Misericórdia. Tá, repreendido. Olha, deixa eu inverter um pouquinho as notícias, que a gente tá nas notícias internacionais, depois a gente vai falar de esporte, Fábio. É. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, olha ele aí, ó, que sorriso bonito.
0: Mas é de esporte também, né? Anda da bicicleta. Não é? É, então. é, tem a ver, né? Uhum. Sofreu
1: um pequeno acidente enquanto andava de bicicleta neste sábado em Delaware. Durante o passeio, Biden parou para falar com alguns eleitores e, ao tentar aí descer do veículo, perdeu o equilíbrio e caiu. O vídeo do momento foi compartilhado nas redes sociais. Algumas pessoas do serviço secreto que acompanhava Biden no momento do pequeno acidente ajudaram o presidente velhinho a se levantar. Questionado sobre o que levou a cair da bicicleta, Biden bateu o sapato no pedal da bicicleta. Tenho que tirar essas coisas. Meu pé fica preso, disse o presidente um funcionário da Casa Branca disse que Biden está bem após a queda e não precisará de atendimento médico. Só foi uma quedazinha ali, ó.
0: Pois é, mas olha, ele tem que demandar embora esses assessores dele, sabe? Porque hum. alguém, alguém teve a inteligência de sugerir que ele andasse de bicicleta para mostrar que ele não é tão velho, é né, que ele não é tão senil. Estão falando até dele que ele vai se apresentar como candidato à reeleição? Ah, que bom. Então, Tomara que então venha. Então já está nesse projeto. Pronto de volta. Né? de andar na bicicleta, mostrar que ele é juvial e tudo mais, ele vai e cai. Puf. Então, você assim, tem que mandar esse cara embora. Né? Ele não consegue subir a escada do, do, do avião presidencial, vai conseguir andar de bicicleta. E aí virou notícia no mundo todo que o presidente americano caiu da bicicleta. E o, o, o fato é, cada um pode cair. Eu já caí da bicicleta demais, ó. você já caiu de bicicleta? Já Ixi, quebrei braço, já machuquei. Não tava aprendendo. Andando, é, mas andando como menino, então, nego, né, descer aquelas rampas assim. Aí Ih, que o negócio. negócio. Ralava, aí você chegava em casa, o osso até aparecendo, sangrando. A mãe falava: que vou passar metiolate, Não, mas já tá bem, já tá bem, tá curado. Porque naquela época o metiolate ardia. Hoje, o meteolate. <risos> é hoje é a Enfim, hum. ah, voltando aqui o raciocínio. Né? Então, cair de bicicleta, todo mundo cai. Mas um problema é uma pessoa que não consegue, um senhor de idade, que não consegue subir a escada do avião presidencial o avião mais seguro do mundo vai andar de bicicleta? Se eu fosse o Biden, mandava o, esse assessor que está dando essas sugestões para ele. Só pode ser alguém do Trump infiltrado <risos> para dar umas sugestões dessa para ele. Pelo amor de Deus, né? É gente?
1: Véio, gente. Ele não. dorme, Ele cochila nos pois eventos, é. então, ele fica tá que... cansado. Então,
0: tem que pegar a pessoa que está sugerindo ele de fazer essas peripécias, ou Robson, e mandar embora, né, meu irmão? Pelo Mas amor fique de Deus. o Biden, melhor o Biden do que a Kamala. Vai lá, manda ver, vai.
1: Vamos falar sobre notícias de esporte? Pois é, gente, cerca de 200 torcedores organizados de Corinthians e Goiás que se enfrentaram neste domingo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro entraram em confronto no início da tarde na Marginal Tietê, na Zona Oeste de São Paulo. Poucas horas antes do início da partida e aí na Neoquímica Arena, de acordo com as informações passadas pelo 4 Batalhão da Polícia Militar, que cobre a área do bairro da Lapa, policiais militares foram acionados para a ocorrência do confronto entre as torcidas. Olha lá, que bonito, olha que cena. Há vídeos divulgados nas redes sociais mostraram a briga envolvendo dezenas de pessoas. Em um deles, um torcedor corintiano é agredido a pauladas por uma série de integrantes da torcida organizada do Goiás Esporte Clube.
0: É, eu, olha, eu não entendo muito de torcida organizada, até porque quem faz esse tipo de coisa não é torcida organizada, não é torcida. É, é Nem desorganizada, isso é bandido, né? travestido de torcedor. <risos> isso é bandido, travestido de torcedor. Vai a rua de São Paulo, sai daqui de Goiânia para enfrentar uma, uma luta, uma luta campal, não é, não é torcida. Isso aí é bandido, travestido de torcedor. Mas eu, eu acho que se a polícia investigar direitinho vai ver que tem muita gente da, da torcida do Palmeiras aí no meio dessa torcida do Goiás porque o torcedor do Goiás não estava nesse número tão grande lá, para brigar. Aí eles se organizam, enfim, para ter essas lutas campais, que é perigoso. E, aí, e a Gaviões da Fiel gosta de luta, gosta de brigar. E isso é muito ruim para o futebol, isso roda o mundo inteiro. Ah, é muito ruim, gente. Aí você quer levar... Eu quero levar meu filho para assistir um jogo, não, não fico com medo, fico preocupado. É, e acaba você só favorecendo o serviço de de TV por assinatura, é muito ruim tudo isso, tá? Deixa eu fazer uns registros aqui, Robson, eu sei Vamos que a lá. gente tem mais notícia aí, mas depois eu quero falar um pouquinho dos resultados. Bom dia, Fábio, parece que o colombiano foi eleito, o tal do Prieto, né? Foi eleito por causa da abstinência de voto ou abstenção de votos. Pois é, teve quase, Robson, 50% dos eleitores não foram votar no segundo turno. Por isso pois é. que... Talvez tenha essa 50%, dessas, 50 desses eleitores que não foram votar, não podem reclamar, né? Uhum. Vão ficar cinco anos sem reclamar. Porque eles não foram lá, não mudaram, né? Não podem reclamar. Então, fica a lição para todos nós aqui. Porque aqui o voto é obrigatório, é ridículo, eu sei, mas a multa caríssima de dois e poucos reais, com menos de três reais para pagar, faz muita gente não querer votar no dia, né? Ainda pode inventar uma justificativa besta e por aí vai. Enfim. Meu amigo, não se abstenha. Vai votar. Vote quem você achar que deve votar, mas vá votar, porque senão vai ganhar quem você não quer. Bom dia, por que, que o STF não dá cinco dias para descobrir ou apresentar quem mandou matar o Bolsonaro? Isso nunca vai acontecer, meu amigo. Ah, vamos lá, meu nome é Antônio Carlos, Fábio, quem comandou os países foram os conservadores do passado, queimava as pessoas religiosas, escravizava as pessoas está acontecendo é que o povo mais simples não suporta o capitalismo burguês. Nossa, eu nunca vi tanta besteira junto. Parabéns, viu? Talvez tenha sido a maior besteira que eu já li aqui no programa. Parabéns, mas eu li, como eu digo, aqui a gente sempre faz democrático, mas aprendeu direitinho na escola, né?
1: Na escola ensina assim mesmo, aprendeu é desse direitinho.
0: desse jeito. Tá bom. Uh, eu sou professor de história, tá? Liga-se passagem. Eu sonho fazer como antes, o voto impresso, o qual Lula, ladrão, disse que é retrocesso, porque ele só seria eleito na fraude. Porque quem soltou ele, quer é ele presidente, quem tá falando isso aqui é o, deixa eu ver aqui, é o Dilson Alves. Tadinho, só lamento, tem que fazer um triciclo pra ele. <risos> Acho que é pro João Biden, pro né? Pro Biden. Esteve. Bom, rapidinho aqui os resultados de futebol, foram quatro minutos. Ah, o Goiás perdeu do Corinthians ontem, como a gente tá falando, caiu pra 17ª posição, entrou na zona de rebaixamento com apenas 14 pontos. Eu repito, o Goiás foi garfado ontem. Repito, Goiás foi garfado ontem. A verdade foi essa. Por que, que eu falo isso? Não foi pênalti. Qualquer um que olhar o, o, o lance vai ver que o jogador do Goiás não colocou a mão na bola. Ele caiu, não tem como tirar o braço na hora de cair. E a bola bateu no peito e bateu no braço. Só que já é pacífico pela FIFA, CBF, que isso não é pênalti. E aí o árbitro de vídeo... É, o VAR deu para o Corinthians, e aí o Fábio Santos fez 1 um a 0 no Corinthians, arrebentou, acabou com o jogo ali, e o Corinthians fez o seu 25 o ponto, vai pro, continua em segundo lugar, empatado com o Palmeiras. Hoje tem Palmeiras e São Paulo, se o Palmeiras ganhar, corre para três para frente, três pra frente se perder, continua em primeiro lugar, mas o Corinthians in, é, chega pertinho. Né? O Goiás, enfim, 14 pontos, caiu para a 17 a posição, recebe o Cuiabá no domingo para tentar melhorar aí a sua lança, isso é o confronto dos esmeraldinos né? Já o Atlético substitui o Goiás, o Goiás tava bem lá na zona do NEM, o Atlético tava na zona de rebaixamento, agora o Atlético tá na zona do NEM, aliás já tá na classificação para o sul-americana diga-se passagem, e o Goiás caiu pra zona de rebaixamento por quê? Porque o Atlético ontem ganhou do Juventude de 3x1, agora tá em décimo, em segundo posição 12ª tá, tá, né, posição com 16 pontos, ele recebe o Ceará, aliás, vai lá no Ceará jogar contra o Ceará no domingo. Um detalhe, Jorginho tem feito a diferença no time do Atlético. É um time também que não é lá essas coisas, mas o Jorginho tá tirando é leite da pedra aí, tá fazendo, montando um timinho, conseguiu organizar o timinho pra jogar aí, tá bom? Lembrando vocês que quarta-feira o Goiás e o Atlético jogam juntos pela Copa do Brasil. Só classifica quem ganhar. É o primeiro jogo, depois vai ter o segundo jogo. Mas é um jogaço que a gente não pode perder. Esse clássico que vai começar lá no Antônio. Se o primeiro jogo. Goiás e Atlético. Deveria ser no Serra Dourada, né? Não entendo ser nesses lugares, mas tudo bem. Bom, agora, quem tá mal das pernas, mas tá mal assim, né? Mal, 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 mal mesmo, é o Vila Nova, que perdeu no sábado para o CRB está lá na última posição, em passos largos para ir para a Série C o ano que vem. Vila Nova não tem time, Vila Nova não tem técnico, Vila Nova só tem torcida e a torcida não merece o time que tem. Essa é a verdade. Vila Nova ainda dá tempo de recuperar, lógico, não vai ganhar nada, muito menos subir para a Série A, tá longe disso. Mas pelo menos pode não cair para a Série C. Deveria ser a missão agora dos, dos nossos queridos, né? líderes lá do Vila Nova. Mas com esse time, meu amigo, não dá não. Ah, não vai não, né? Como é que é? Ah, vai, não. não
1: vai não. Vai não. não vai não.
0: Ah, o Vila Nova pega o Criciúma não vai, não. no sábado. É, a velhinha, né? O, o Vila Nova vai lá, vai receber o Criciúma aqui. Criciúma é uma pedreira, porque sabe jogar aqui em Goiás, viu? Toda vez que joga com os times goianos, sabe jogar. Ué, são esses os resultados futebolísticos. Tem gente que me cobra de falar do Aparecidense, da série... D, tá bem, tá bem, mas ainda não, não tá perto de subir pra série C, não, tá bom? Bom dia, rapidinho aqui, falta dois minutinhos. Fábio, esse tipo de animal não pode ser chamado de torcedor, vocês ele do time que for. É isso aí, é o Walter Batista, são criminosos, Walter, tô contigo. Paz, Jesus! Fábio, você sabia que 60% dos eleitores são eleitor de Lula? Quero que você faça visita surpresa aqui na região noroeste, só pro senhor ter uma ideia da geladeira dessas pessoas. A minha ideia é trocar todos os políticos de profissão. E mais 50 no poder, lá do poder tem raiz. Ele lucra com Bolsonaro e Lula. 50 anos de política, corrigindo o texto. Não entendi. Não entendi não, mas eu agradeço a participação. E o Pedro, acho que ele está falando do, do fato das geladeiras do governo Lula, que foram trocadas a preços baratos. Eu, eu só quero lembrar que quem pagou foi a população. Não deu de graça não, tá? Mas enfim... Mas só fazendo um registro aí, eu queria muito... O Robson, eu tava pensando isso, eu lembro desse negócio da geladeira.
1: Hum.
0: E esse dia para trás eu tava pensando, eu queria muito que alguém investigasse isso, viu? É? É, porque se o PT ganhou dinheiro em absolutamente tudo que eles botaram à mão, será que nessa troca de geladeira não teve algo ah. que hum. os beneficiaram? Não, porque realmente foi muita ai, gente, ai. muita gente que trocou a geladeira. Foi de fato. Foi? Foi um programa de governos, que era para energia limpa... É, economizar na energia... etc. geladeira, ar-condicionado ar né? também... Pois é, então eu acho que deveria dar uma pesquisada, uma investigada, sobretudo nessa história da geladeira e naquele história dos três pinos também, que mudou...
1: Da tomada... Que o Brasil...
0: É, o Brasil não tem nem 10 países do mundo que usa esses pinos, devia dar uma investigada também, né? Você vai... Se você atravessar pra Argentina... Pra Argentina não é três pinos, esses três pinos, só aqui no Brasil. Então eu acho que deveria eu dar uma adaptador. investigada. Eu... Eu penso... Eu penso, Robson... Hum que alguém pode ter lucrado suspeito. Hum. Né? Não tenho certeza, lógico. Muito com essa história aí, viu? Se assaltar a Petrobras, não vão assaltar... né? Enfim, vambora, Robson.
1: Vambora, gente. Obrigado pelo seu carinho. Agora é meio-dia e um. Siga o Fábio Souza nas redes sociais. Fábio Souza oficial lá no Instagram e também no YouTube. Fique à vontade para seguir também, enviar sua sugestão para o programa. Fique à vontade. E olha, amanhã às 11 a gente está de volta e na sequência tem o programa Momento
0: de Fé Hoje com o Bispo Francisco. Não deixe, não deixe de assistir meu programa amanhã, quarta, quinta, sexta, porque é minha última semana. Depois eu só vou fazer o programa até quarta-feira tá da emocionado. semana que vem. Estou emocionado. Tá eu, emocionado. Go eu gosto de rádio, eu gosto eu de televisão, sei, eu, sei. eu gosto de fazer programa. Então não deixe de me assistir, tá? Por devido à legislação <risos> eleitoral vou ter que me ausentar durante quatro meses. Depois eu volto, mas eu quero, eu não quero ficar com essa saudade de você, né? meu peito bate, tá bom? OK? Amanhã a gente tá de volta ao juízo aí, tá? Tchau. Você ouviu Fábio Souza com você. Até o nosso próximo programa.